0: Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por, por acercarse hasta la Fundación Juan Marc. En la quinta temporada ya de la cuestión palpitante, ¿quién, quién lo diría, verdad?, Antonio San José, muy es, buenas tardes.
1: ¿qué tal? Tardes. Muy buenas tardes. Un placer,
0: como siempre, compartir contigo análisis. Y Igualmente. ¿eh?
1: Nueva temporada y esperamos con propuestas interesantes... Cinco años. ...para poder aprender, sí, cinco años.
0: Cinco años. Y medio, parece que fue ayer. Media <risa> década, un lustro, aquí con el análisis de, de las cuestiones de actualidad en, en la Fundación. Hoy eh, la Fundación nos propone hablar de, de un asunto que es muy relevante, prueba, prueba de esto es el interés que despierta entre la audiencia y evidentemente en nosotros y en la Fundación por, por el futuro del español y... y right back calibrar bien cuáles son sus desafíos, cuáles son sus debilidades, pero también sus puntos fuertes, que los tiene y mucho. Nosotros a veces tendemos siempre a, a poner el, el énfasis en lo que a veces va mal, cuando también tenemos que saber lo que va bien y esto es muy importante. Y para esto tenemos dos personas que conocen muy bien la Fundación, que son amigos de la Fundación, que ambos han recibido una beca de la Fundación Juan Marc para completar su trayectoria brillante. Y voy a saludar a José Luis García Delgado, que es catedrático de Economía Aplicada y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, José Luis. Muy buenas tardes. Gracias por, tardes. por tardes. aceptar esta invitación. Y también nos acompaña Salvador Gutiérrez Ordóñez, que es miembro de la Real Academia Española y Catedrático de Lingüística General de la Universidad de León. ¿Qué tal, Salvador? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Aquí Gracias. muy contento. Bueno, contentos estamos todos, desde luego, de empezar este, este análisis. El español es la segunda eh, lengua en cómputo global de hablantes, empujado por un crecimiento demográfico muy considerable, por un interés intelectual y también académico, la expansión por Estados Unidos, la expansión por, por la Unión Europea, especialmente por el Reino Unido, donde ya se ha colocado como segunda lengua. José Luis, ¿qué nos hace pensar todo esto? ¿Que esto es un momento dulce para nuestro idioma, para, para el español?
2: Sí, efectivamente, está muy bien la expresión de, de momento dulce, ¿no? Porque el comienzo del siglo XXI, lo hemos apuntado en algunas otras ocasiones, lo he tenido ocasión de apuntar en algunas otras ocasiones, el comienzo del siglo XXI ha registrado dos acontecimientos novedosos para el español que están resultando extraordinariamente fructíferos. Uno es la década, señalo a, señalo a nuestro académico de la lengua, Salvador Gutiérrez, uno es esa década prodigiosa que va desde me parece que es el 5 al 14 en donde la política lingüística panhispánica, da sus frutos con, una, con un diccionario panhispánico de dudas, una gramática, una geografía, tenemos a su artífice fundamental, y finalmente el diccionario, eso para una lengua de comunicación internacional, digamos, eh, eh, pautas compartidas, esos códigos compartidos para toda la comunidad hispanohablante repartida por el mundo, con más de una veintena de países, es absolutamente fundamental. Las, las lenguas más universales eh, son las mejor pautadas en ese sentido la, el, el musical y el matemático el lenguaje matemático y el musical entonces de todas las lenguas cultas ahora nos lo, vamos le, le pediré a salvador que nos lo confirme de todas las lenguas cultas la que tiene ha hecho un esfuerzo y esfuerzo logrado mejor de, de, de aunar y de digamos esas esos principales códigos en español yo creo que esa es una novedad fundamental para una lengua de comunicación internacional que trata de que trata de, de, de evitar la fragmentación que parecería que es la, la tendencia natural de las lenguas en el curso del tiempo. Y la otra, la otra gran novedad es la expansión de fronteras. Siempre se nos había dicho, por los historiadores de la lengua y de la lengua española, que era una lengua geográficamente compacta, porque estaba en Europa, en un rincón de Europa, en nuestra península y había después esto la, la, la américa hispana que a su vez estaba digamos unos límites geográficos muy muy concretos en el curso de estos últimos el comienzo del siglo 21 en ese sentido ha sido extraordinario porque el ensanchamiento de fronteras segundo acontecimiento fundamental ha sido ha sido extraordinario sobre todo saltando por Centroamérica centro y, y penetrando con muchísima fuerza en Estados Unidos. Estados Unidos es la gran potencia del mundo, no, no solo económica, militar, política, todo, desde todo punto de vista, y claro, convertirse en la segunda lengua, de hecho, en ciertos niveles, segunda lengua en Estados Unidos es extraordinario. ¿no? Yo siempre, perdón, y ya termino porque me estoy extendiendo mucho, nos, nos regañan los, nuestros estupendos comunicadores, ¿no? Antonio y Íñigo. Pero hay un dato que es muy expresivo, déjenme terminar mi primera intervención así. A Kennedy, en 1960, solo le pueden votar medio millón de hispanos acreditados como votantes, con derecho a voto en Estados Unidos, de origen hispano. En 1992, 30 años después, a Clinton le pueden votar ya 11 millones. Inscritos, son muchos más, pero no todos tienen derecho a veto. A Obama, en el 12, le votan 23 millones. Pueden votarle 23 millones. ¿Acaso eso determinó la elección de Obama? Pero es que el próximo 6 de noviembre, otras elecciones que van a ser muy importantes para el decurso de los acontecimientos en Estados Unidos, como saben ustedes, el próximo 6 de noviembre, son ya 28 millones los estadounidenses de origen hispano que tienen derecho a voto, que es aproximadamente la mitad de la comunidad hispana en Estados Unidos, que según nos dice el Instituto Cervantes, que es el que hace estos recuentos periódicos, es algo más de 50 55 millones, perdón, que me he extendido mucho. La
3: pregunta que hacía Íñigo es enormemente eh, pertinente. Es decir, ¿qué es lo que hace eh, que una lengua, eh, en estos últimos años, una lengua como el español, pues tenga ese momento dulce, ese, ese carácter expansivo. Y hay que constatar que eh, este, este cambio, esta orientación, es novedosa. Antes, eh, los progresos de una lengua generalmente estaban ligadas al progreso del imperio. En la frase del prólogo de Nebrija, la lengua siempre es compañera del imperio. El imperio conquistaba y detrás iba la lengua y se expandía. Sin embargo, en estos momentos es un crecimiento democrático es un crecimiento demográfico, es un crecimiento que debemos a nuestros hermanos de Hispanoamérica, a este crecimiento y a esta expansión, porque eh, por un lado hay un crecimiento, por el otro lado hay un movimiento de migración hacia los Estados Unidos, hacia los Estados fuertes, hay un poder también económico, gracias a, a, al consumo, a las relaciones, que también está teniendo una influencia enorme en Brasil, que es otro de los países que, en estos momentos, está experimentando un cambio. Un, hay una frase eh, famosa de un ministro de Brasil que decía nosotros estamos rodeados por dos realidades, una por eh, los países hispanoamericanos que hablan español y otra por el mar. Si nos vamos hacia el mar, nos ahogamos, o sea, que estudiemos español. <risa> es decir, relacionémonos con el mundo hispánico porque es nuestro futuro. Y efectivamente, eh, eh, por un lado, en Estados Unidos se prevé que para, en estos momentos haya, hay unos 50 millones de hispanos, de los cuales un 28 millones tienen derecho a voto, que para el año 2050... Posiblemente, si no es la primera potencia de hablantes hispanos, será la segunda después de México, pero que está creciendo de una manera exponencial y que, por otro lado, eh, algo que hablábamos eh, antes, eh, está ocurriendo otro fenómeno que es que eh, la tercera generación, que normalmente la tercera generación de inmigrantes suele perder la lengua eh, de sus a, antepasados, en estos momentos, por razones económicas, por razones también de prestigio, pero sobre todo por razones económicas de puestos de trabajo eh, y por mayor eh, financiación en, en el salario, ...pues aprenden español. Es decir, que es, estamos en un momento... En, de esta, ...desde esa perspectiva, en un momento dulce.
2: Ya comentaremos más adelante algunos... Eh... ¿Me, de, ¿Me dejáis, Íñigo y Antonio? El ensanchamiento de fronteras, yo le pediría a Salvador... ...que nos diga algo, porque además es absolutamente novedoso... ...y nadie mejor que él no lo puede decir. Él acaba de, de volver de un viaje con el director, me parece... ...en una delegación de la Academia Española de China, sí, es que sí. claro, si este ensanchamiento de fronteras no solo es hacia Estados Unidos, sí. gran potencia, hacia sino hacia la gran potencia demográfica y gran potencia a todos los efectos, dentro de nada esto, o las, ahora ya la gran potencia acompañante, esto de los Estados Unidos que es China, bueno, pues el, el futuro del español desde ese punto de vista, digamos, de penetración de nuevos espacios, tendría mucho que ver, que nos cuentes algo de, de, de lo de... Eso China. está
3: relacionado también con la institución a la que hacías antes referencia, a la Real Academia Española. La Real Academia Española, desde el año ya 98, eh, la primera publicación que aparece con el rubro de... ...de pan hispánica es efectivamente el 2005 ⁇ pero ya el año, eh, la, en la publicación de la ortografía de 1998 ya aparece firmada por todas las academias y hay un acuerdo en Chile de que todas las publicaciones de la Real Academia Española, todos los grandes acuerdos, se hagan a, al unísono en, eh, de consumo. Y Entonces, el, eh, esa, esa voluntad eh, el, está, no solamente ha producido eh, mm, obras técnicas como la gramática, la ortografía del diccionario, el diccionario panhispánico de dudas y otras obras que también están en el entorno de la norma, mm, sino que eh, eh, ha eh, contribuido a mantener ese tipo de relaciones para que eh, el español esté en, en la proa. Y tiene unas relaciones eh, estupendas con el Cervantes. Con el Cervantes se organizan eh, congresos de la lengua española cada tres años en distintos países. El próximo año va a ser en Córdoba, Argentina. Eh, tiene, eh, el Cervantes es otra institución que está teniendo también una importancia grande en el, en el, en el ensanchamiento de fronteras. Eh, y, y, por otra parte, pues eh, eh, siempre que tiene que eh, ayudar, por ejemplo, a, a academias eh, pobres o eh, academias como la de Estados Unidos en sus nuevas eh, en sus nuevos retos, la, la Real Academia Española está ahí. Bueno, pues es, efectivamente se ha producido una noticia importante, que consideramos muy importante, que es que eh, en China. Eh, el español se ha convertido en eh, segunda lengua, ¿vale? es decir, la primera segunda lengua es el inglés y luego quedan el ruso, el japonés y el español. Eh, eso significa que. Eh, la, en el bachillerato, es decir, en la enseñanza media, varios millones o muchos millones de, de, de la población china van a acercarse a conocer el español. El, 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 cuando tuvimos noticia de esta, de esta novedad, pues lo que hizo, lo primero que hizo la Real Academia Española es establecer un convenio con la Universidad de Estudios Extranjeros de Shanghái. Eh, estuvieron aquí en el mes de junio y eh, en estos momentos, en pues, eh, el mes de septiembre, estuvimos durante una semana celebrando un congreso, se han firmado convenios, eh, convenios generales, un convenio más específico y un convenio comercial también, pero se ha creado, al menos ya, un instituto de investigación dentro de la Universidad de, de, de Estudios Extranjeros de Shishu, de Shanghai, para colaborar con la Real Academia Española. Y eso va a, pro, eh, va a promover que la academia sirva de núcleo de, de relación, de conexión con muchas otras universidades. En estos momentos hay muchas universidades que tienen convenio con China, pero el, este tipo de, de conexión para poder dirigir tesis para poder recibir alumnos destacados, no solamente alumnos baratos o caros porque paguen mucho dinero, sino que creo que eso va a tener mucha importancia en este país. En estos momentos ya hay 120, 120 departamentos de español en universidades chinas, 120. y Es decir, que el, Estamos mirando a Oriente, nos estamos orientando.
0: <risa> hay, hay que
3: orientarse siempre. Bueno, una lengua es un millón de cosas. Tiene una dimensión
1: comunicativa, nos sirve para poder eh, entendernos. Eh, una dimensión cultural, transmite el conocimiento, transmite la experiencia. Es la imagen también de, de un país en el mundo. Pero también tiene una dimensión económica, que no es desdeñable en absoluto en el caso del español. Es una palanca formidable, de la economía, de la que no sé si somos todos conscientes. Ustedes sí, seguro, los dos, porque es su trabajo, pero mucha gente me da, económicamente el español es una palanca, es una potencia, sin duda. Y me gustaría que pudiéramos cuantificar exactamente en qué dimensión el español puede ser algo económicamente fundamental para nuestro país y también qué habría que hacer para dar el salto definitivo que nos falta. Señor García Lalo.
2: Ahí estamos en parte logros y en parte desafíos, ¿no? respondiendo a la, al título de esta cuestión palpitante. ¿no? Por cierto, hay que felicitar a la Fundación Juan Mar por, por tantas iniciativas, pero esta de la cuestión palpitante es estupendo, déjenme de, entre paréntesis, porque claro, traer cuestiones aquí ante ustedes, como el futuro de las pensiones en España o la crisis de Oriente Medio, realmente bueno es, es una, un servicio magnífico que hace una tribuna como esta, un foro como este. ¿no? Muchas gracias. esto Vamos al, al tema. Efectivamente, una lengua de comunicación internacional, como es el español, eh, que, la, que es lengua oficial mayoritaria, en algunos casos además mayoritaria y común en una veintena de países y con esto como hemos dicho, este grado de penetración eh, creciente en, otras, eh, en otros espacios claro, tiene unos efectos, está muy bien el término de palanca no esto tiene unos efectos multiplicadores que diríamos los economistas es extremadamente importante porque facilita los intercambios, facilita la identificación de quienes es la otra parte del interlocutor correspondiente a efectos de la transacción económica, facilita la negociación, digo, eh, 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 facilita el trato que está siempre delante del contrato. La, la operación, tanto financiera, comercial, de intercambio económico, es un eh, va, eh, da lugar a un contrato. El contrato es, eh, es el, la, el producto posterior a algún tipo de trato. Una lengua común, claro, es absolutamente fundamental para agilizar facilitar, propiciar ese trato que conduce al contrato y una vez firmado el contrato, el seguimiento del contrato correspondiente, porque esto es absolutamente fundamental en todas las operaciones de comercio internacional y transacciones financieras internacionales. ¿Se puede cuantificar? Sí, hay por lo menos procedimientos de aproximación a qué efectos multiplicadores sobre la, el volumen de las transacciones o el valor de las transacciones correspondientes, qué efecto multiplicador tiene la lengua común, es decir, para eh, eh, contrastar, comparar cuál sería el volumen de transacciones entre dos países que hablan la misma lengua, en este caso el español, eh, si, eh, si, no, si no tuvieran esa lengua común. Los estudios que se han realizado en una investigación muy amplia que he tenido ocasión de codirigir, Valor Económico del Español, nos dan datos, nos dan resultados realmente llamativos. ¿no? Las transacciones económicas entre los países de lengua hispana se están multiplicando por cuatro veces respecto, si no tuviéramos, en comparación con si no tuviéramos esa lengua común. Serán mayores o menores las transacciones comerciales, uh -huh. pero serían cuatro veces menores si no tuviéramos esta, esta lengua común. Y en, el, en relación a los flujos financieros, todavía el efecto multiplicador es mucho más alto, por siete. Intuitivamente, eso más o menos lo, lo, lo concebimos, porque si no sería imposible entender cómo una economía española, que durante siglos enteros ha estado dependiendo todo el mundo de la industrialización en el XIX, en el XX, en el siglo XIX y XX, ha estado dependiendo de inversiones extranjeras y era muy dependiente de la llegada de inversiones y de empresarios extranjeros para, digamos aquí, eh, levantar iniciativas, emprendimientos y demás, se ha convertido en muy pocos años, en apenas 20 años, desde los años 90 del siglo XX, en un país emisor importantísimo. ¿Dónde? En América Latina. Ahora ya repartido por todo el mundo nuestras grandes empresas multinacionales que son miles, no son una decena son miles cuatro ¿eh? mil tiene censadas el Instituto de Comercio Exterior, España de España esto está, están repartidas ya por el ancho mundo, pero claro el principal de, la principal desembocadura de ese esfuerzo inversor hacia afuera de España de ese ejercicio de extroversión empresarial fue la América Hispana, y ahí hemos dicho muchas veces que las multinacionales españolas aprendieron el oficio de internacionalizarse, precisamente donde lo tenían más fácil, donde la identificación del interlocutor, el entendimiento con él, el establecimiento de cláusulas, etc., lo facilitaba la, la, el idioma. La, le, la lengua. La lengua que es cultura. Porque, claro, la lengua siempre lleva parejo pues toda una serie de, de digamos, de de cultura, desde, digamos, pautas de comportamiento a escala individual, colectiva, familiares, etcétera, etcétera. no Entonces, eso, claro, la lengua ha sido, en ese sentido, ha sido una palanca extraordinaria para, acaso, déjenme un poco mi faceta de economista, acaso el hecho más importante de la economía española en los últimos 50 años, que ha sido una economía una economía, como les decía antes, un poco introvertida, pensando en su propio mercado interior, se ha extravertido y se ha hecho una economía internacionalizada de primer orden, de primer orden. Hoy la economía española tiene un grado de dependencia mayor que la francesa, que la italiana, y, y, y en Europa solo, solo y la inglesa y la, y la alemana nos, no, no se codean con nosotros. ¿no?
3: Bueno, yo no soy nadie para Ampliar la información porque el gran especialista es José Luis, eh, José Luis García Delgado, como él ha insinuado, ha dirigido pues, todo un equipo de investigadores sobre la relación entre lengua y economía. Han publicado en la Fundación Telefónica varios libros eh, muy interesantes, desde él, Rodolfo, mismo, Guillermo Rojo también ha publicado en esa misma colección. Y eh, lo que sé de, es lo que aprendí de vuestros libros. ¿no? Pues de, es de, la lengua española tiene la suerte de ser una lengua muy compacta. Es decir, eh, está España separada, pero todos los restos de los países es, eh, eh, tienen, están juntos. Están, eh, es una lengua, por lo tanto, muy compacta. Por otro lado, eh, un, un hecho muy importante es que es, tienen como una cultura ¿sí? muy común. Es decir, de todos los países hispanoamericanos y, y, y España, en cuanto comienza, a, nos entendemos muy bien. Es decir, no solamente es hablar la misma lengua, sino hablar eh, con el mismo corazón, casi, ¿no? con misma, los mismos presupuestos ideológicos. Eh, un español eh, va a México, va a Argentina, va a Colombia, a Centroamérica, a cualquier sitio, y nos entendemos mmm, maravillosamente bien. ¿Por qué? Porque no nos cuesta, eh, no tenemos que saltar eh, no solamente la barrera de la lengua, sino la barrera de la cultura. Estamos muy próximos. Yo creo que eh, en uno de vuestros libros se decía que cuando un español va a comerciar... Eh, con países hispanos tiene la, eh, una potenciación del 290%, mientras que sí, en los, los, los países con habla inglesa no llega ni al 240. Es decir, que hay eh, una mayor facilidad, hay una mayor eh, facilidad y en engrase para establecer relaciones que también son relaciones comerciales,
2: por supuesto. ¿Me permitís añadir una cosa? Lo, 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 lo ¿Tienen esto clarísimo en, en América Hispana? Esto, este tema lo tienen clarísimo. Porque para ellos, de alguna forma, la lengua común es una especie de moneda única. Tiene un poco los mismos efectos. La moneda única Como está el evitando el euro para que en los países de la eurozona nos evita toda una cantidad de costes de transacción, etc. ¿no? La lengua común, hasta cierto punto, actúa de, de moneda única entre ellos. ¿no? Y si me permiten también añadir a propósito de palanca, de efecto multiplicador, de, de, visto desde otra perspectiva, la lengua es la responsable... De este, de, este, de este premio que, que nos ha caído no del cielo, sino de la lengua común a los españoles, a nosotros hoy, que es la, los inmigrantes que vienen de América, de la América hispana. Se han multiplicado, el efecto multiplicador de la lengua. Es, hoy hay un número. hoy en España hay aproximadamente tres veces más de inmigrantes de origen hispano lo sabría que los que habría en iguales condiciones de ofertas de trabajo de mercado laboral etcétera si no tuviéramos la lengua común y como estarán ustedes de acuerdo este es un es un vamos es un premio porque quienes cuidan a nuestros mayores quienes cuidan a, a nuestros hijos a los nietos pues en una parte sustancial gentes que vienen de américa Latina que tienen lengua común y cultura común que, claro, para determinados servicios delicados, personales, de cercanía, es absolutamente fundamental.
3: No solamente, perdona, sí. eh, en estos momentos están llegando mucha gente de Venezuela, de algunos otros países, de Colombia, con gran preparación eh, científica también, es decir, con carreras que allí no pueden desarrollar y en estos momentos están enriqueciendo también nuestra, a nuestras empresas, a nuestra cultura. Y hay otro hecho importante, que eh, esta comunidad que tiene España con América, ha servido también de potencia porque es como un salto de Europa, es decir, tenemos aquí como un campo de, 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 para tratar de enviar, es decir, pasa muchos de los comercios por, de Europa por, por España, es decir, eso facilita también la relación con, con América política,
0: política geopolítica y económica. Más allá de, del factor económico que es enormemente importante, hay, hay otro factor que también explica este, este mundo que es el factor científico, tecnológico y científico, que mueve el mundo. ¿no? Y, y yo quiero preguntar a nuestros dos invitados de qué manera el español se puede convertir también en una lengua para la ciencia, dado que en la mayor parte de las ocasiones tenemos a pensar que, que es el inglés, la lengua franca de, de todos los intercambios científicos. ¿Este es un desafío para nuestro idioma, poder hacer ciencia en castellano, en español?
3: Sí, yo creo que, perdona, ese es no, el no, no, gran déficit de, de la lengua española en estos momentos. Es decir, cuando nosotros nos sentamos a, a diseccionar la lengua, hay unas causas externas y, hay un, y otras internas. ¿no? Y una de las causas externas por las que la lengua no progresa tanto y por las que nuestra lengua a veces se ve tan invadida de anglicismos, de palabras extranjeras, de, es porque no somos una potencia ni en lo te tecnológico ni en lo científico. Es decir, hay unas eh, disciplinas, en las disciplinas humanas, en la cultura, por supuesto, en la que estamos eh, en primera fila, pero en la parte tecnológica, en la parte informática, en la parte de, de, de investigación puntera, no. Es decir, así como el español pues, eh, puede ser la segunda lengua en hablantes, la tercera en Internet, la tercera en, eh, en el ámbito de la ciencia, estamos muy muy por detrás. Es decir, en publicaciones, en las revistas científicas eh, con el índice reconocido, estamos en el puesto undécimo. Y en investigación, estamos entre el noveno y el décimo puesto. Es decir, que eh, si la economía influye en la lengua, la tecnología y la ciencia también influye para que la lengua no solamente no salga, no se desborde, porque son muy pocas las palabras en estos momentos, en otras épocas pues eh, el número de, de términos que eh, invadían el inglés y el francés eh, era muchísimo en la época de, de los siglos de oro, sin embargo en estos momentos no, es decir, eh, y ahí es, eh, es, es uno de los retos. Es uno de los retos que, efectivamente, los lingüistas no, no podemos abordar, no puede abordar la academia. Es un reto de, de España como, como país y en eso sí se debe asociar a Hispanoamérica y buscar, y hay veces que, mmm, buscar soluciones. Y hay veces que no están tan lejos, creo. ¿eh? Por ejemplo, eh, eh, si un científico mmm, de biología, de informática, de, de ingeniería quiere publicar en estos momentos, tiene que publicar en revistas inglesas. Tiene que publicar en revistas inglesas. ¿Y por qué? Porque ha habido empresas, empresarios de ediciones que son los que están llevando esto. No es una cosa... Eh, eteria que haya surgido, no, porque hay empresarios que se han dedicado a crear eh, editoriales de, y que pagan a los científicos eh, cuando publican eh, una revista nueva eh, o, o un artículo importante y que cobran mucho ah, cuando se, se compra la revista, es decir, eh, manejan muy bien ese mercado y ese mercado, ahí somos unos niños inocentes. En estos momentos no hay, posibil, no, hay no hay manera, de, y todos quieren editar en inglés porque si no, no se edita en inglés. Podría hacerse revistas que científicas, poderosas, buenas, bilingües. Que, eh, que en estos momentos muchas de ellas ya son eh, revistas digitales. Que podré, entonces ahí podría editar en español y en, y en inglés, en español, en holandés, alemán. Eh, y yo creo que habría que ir eh, echar ahí mucha imaginación, buscar investigación, 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 y
2: también
3: cuidar eh, las publicaciones.
2: Sí, sí estoy muy, muy de acuerdo, vamos, yo, lo, yo creo que lo es suscribo lo que ha dicho Salvador, y está muy bien planteada también la cuestión, claro, es uno de los grandes retos que tiene el español, ¿no? que, que en el terreno de lengua de comunicación científica, pues hay, estamos hay mucho por hacer, realmente es un desafío es extraordinario. pero también lo ha apuntado Salvador esto creo que hay oportunidades, y, y márgenes de oportunidades no aprovechadas y márgenes de maniobra eh, no debidamente utilizados, aprovechados. Es una comunidad de 500 millones de habitantes, eh, una veintena larga de países, eh, hay muy poca comunicación científica entre nosotros. Y entonces, si pudiéramos crear canales, si supiéramos crear canales de circulación de talento entre nosotros, eh, no solo a efectos de publicación, sino de intercambios, por ejemplo, interdepartamentales, interuniversitarios, etcétera, yo creo que eso está eh, eh, redundaría en, en que por lo menos crear... No rivalizando con el inglés. Pues el inglés tiene, digamos, como lengua de comunicación científica, tiene, un, digamos, tiene una ventaja eh, extraordinaria y la va a seguir manteniendo. Pero yo creo que hay que plantearse siempre el inglés no como lengua rival, sino no como que el español puede ser una lengua acompañante, muy dignamente acompañante, es una lengua sajona universalizada, pero la latina universalizable, como se ha dicho en algunas ocasiones, es español. Nosotros creo que tenemos, el mundo hispanohablante tiene oportunidades no realizadas, hasta hace muy poco, por ejemplo, no se ha hecho un esfuerzo en unificar las, las evaluaciones la, la, digamos de calidad de la, de, de la enseñanza del español como segunda lengua, ¿no? y eso el inglés lo tenía hecho hace mucho tiempo. ¿no? Entonces son pasos para dignificar, cualificar, eh, vamos, para, para darle calidad también, para, para aumentar el pedigrí un poco de, del español. ¿no? Yo creo en ese sentido que pues se pueden hacer muchos, hay mucho territorio, por ejemplo, en publicaciones científicas bilingües. ¿Por qué no hacer publicaciones científicas todas bilingües? Es decir, las de biología, las de medicina, las de economía y las de sociología, que ahora, efectivamente, el español. O el hispanohablante de él, o el, o, el, o el hablante de español de, de América, que quiere ser conocido en la comunidad científica internacional, publica en inglés. ¿Por qué no, por qué no creamos plataformas bilingües, que sin detrimento del inglés, pues vaya creando ese espacio común de conocimiento y de circulación de talento del mundo hispano? ¿no? Sí. Un gran desafío. Tendría, y eso ahí, ¿eh?
1: tendría, sin duda, todo el sentido, lo que, lo que apuntan. Eh, hablan de la convivencia de, del español y del inglés y me gustaría ahora conocer su opinión acerca del asunto que es, que es espinoso, que es complicado, pero es la convivencia de las lenguas en España. Tenemos la suerte, la inmensa suerte, de que aparte del español tenemos el gallego, el catalán y el euskera. Es decir, el que pueda conocer dos lenguas, pues mucho mejor que una, evidentemente. Entonces, ¿cómo protegemos las lenguas autóctonas, las lenguas de las comunidades autónomas? Que, sin que vaya en detrimento del español. Lo digo porque leemos con frecuencia noticias diciendo que hay gobiernos autonómicos que eh, priman eh, a los funcionarios que conozcan, eh, o a los médicos que conozcan la lengua autonómica, frente al español. Parece que hay una pugna. Y quiero una, una reflexión, no política, evidentemente, pero sí cultural. ¿Cómo conseguimos hermanar, casar, ayudar, que sean lenguas complementarias y no excluyentes? Nos encontramos, y usted, que es usted de los dos, son profesores universitarios, uno va a Cataluña o va al País Vasco, y hay alumnos que dicen: Es que me cuesta expresarme en, en castellano, en español. Eso, en el fondo, no es una tristeza, no es también algo que va en detrimento de la formación de estos alumnos.
2: Eh, bueno, comienzo yo, pero realmente la autoridad es la de Salvador como académico de la lengua y como gran lingüista, ¿no? Eh, mm, lo diré muy tajantemente. Eh, España, que es un país afortunadamente plurilingüe, bueno, todos los países del mundo, salvo cuatro, según mis conocimientos, mis, mis, si estoy, no estoy equivocado, Malta, Portugal, Liechtenstein... Islandia, cuatro europeos, son los únicos que son molilingües en el mundo. Y el mundo hispano es muy plurilingüe, empezando por España, que tenemos cuatro, México tiene 69, Chile, treinta y tantas, etc. ¿no? Entonces, eh, en España, que es un país afortunadamente plurilingüe, porque riqueza, eso es la, cada lengua y la multiplicación de lenguas es riqueza, no tenemos cultura de plurilingüismo lo quiero decir muy tajantemente no tenemos cultura primero lo cual no quiere decir que no haya realmente eh, digamos actuaciones absolutamente lamentables ¿no? pero no tenemos cultura de plurilingüismo, esto tiene que empezar por la base, tiene que, tenemos que empezar por los niños, que tienen una lengua mayoritaria y común en España, que es el español, que afortunadamente es una lengua de comunicación internacional, la segunda en el mundo, pero que tienen la enorme riqueza de otras lenguas también, que son españolas, tan españolas como el castellano, como el español castellano, esto, que es su conocimiento, su familiar, por lo menos su familiarización es muy importante, tenemos poca cultura y eso nos lleva a que en vez de convivencia en convivencia enriquecedora acabe siendo pugilato y pugilato empobrecedor Hombre, yo creo que tampoco es tan difícil políticas educacionales, formativas y después de promoción de las lenguas, en donde hombre hay, que, hay que, dos elementos a conservar, dos objetivos, que la mayoritaria no, vaya, no anule a las minoritarias y que el cultivo de las minoritarias no vaya en detrimento de la mayoritaria, que estamos tirándonos piedras a nuestro tejado, como a los niños de no sé qué aldea, de no sé qué región española, no se les va a adiestrar en el conocimiento de la lengua que tienen para abrirse paso en todo el mundo, que es la lengua, una lengua internacional, pero al mismo tiempo, claro, la lengua incorpora elementos intangibles, simbólicos, de identidad, etcétera, que son muy importantes para la personalidad, para el desarrollo de la personalidad, y no podemos que la mayor, que la, que la grande no anule a los peque a la pequeña a las minoritarias todas son iguales a efectos digamos de valor general etc digo en términos digamos numéricos de hablantes entonces, yo creo que no es tan difícil, no tenemos, no tenemos una, insisto, no, yo creo que es un, una, un déficit extraordinario en este grandísimo, un estupendo país que es España, una de sus riquezas es la, el ser plurilingüe, pues no tenemos cultura de plurilingüismo. Cuando nos hablan en catalán, hay, hay castellanohablantes que se sienten incómodos y, y cuando se habla castellano, español castellano en Cataluña, hay algunos algunos eh, Catalanes que se sienten a su vez eh, ya no incómodos, a veces ofendidos, etcétera. Bueno, cito el, no, el caso de Cataluña, pero el, el tema es extensible a, otros, a, otras, a otras latitudes. ¿Nuestro a cómo lo Pues
3: eh, yo estoy bastante de acuerdo, muy, mucho, muy de acuerdo con, con José Luis. En primer lugar, yo soy lingüista y evidentemente no me gusta que las lenguas se mueran. Me gusta que las lenguas vivan, que las lenguas florezcan, que las lenguas eh, eh, cristalicen una literatura que sirvan para transmitir los pues, eh, sentimientos eh, de, de sus hablantes. Es decir, me gusta que las lenguas vivan y que no, no, las lenguas no mueran. Y, pero claro, en estos momentos, eh, eh, en, estos momentos eh, o sea, en España se produce y en muchísimos países, como dice José Luis, se produce que conviven lenguas. Y eh, muchas veces, esa, esa convivencia de lenguas, que podría ser totalmente pacífica, porque el español es lengua de Cataluña, porque eh, se habló siempre en Cataluña, y porque muchísimas personas han llegado de inmigrantes como lenguas eh, hablantes en Cataluña, pues, eh, o el País Vasco, o Galicia, o Asturias, es decir, eh, tiene que, tienen que convivir. Lo que ocurre, pues, eh, el, eh, que esto se enlaza eh, a veces con los sentimientos, mmm, otros sentimientos nacionalistas. O vamos a, a pensar que son los sentimientos de, 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 de mmm, quienes quieren defender su lengua y que para defenderla necesitan pues, hacer es decir, un, un trato desigual, es decir, como se puede hacer con la mujer eh, en un momento dado en el que. La mujer no está favorecida socialmente o, o, y entonces pues eh, es, eh, lo que es, eh, provoca pues es eh, eh, unas reacciones para que el, el catalán, el vasco, etcétera, estén favorecidos. Pero eso no debería ni extrañar a los que vamos de, de fuera a Cataluña, ni a los catalanes deberían tampoco, o los vascos, o los asturianos, o los gallegos. Es decir, que eso sirviera de pugna de rechazo. Son dos, dos instrumentos de comunicación, dos instrumentos maravillosos y lo ideal, lo ideal es que convivieran en paz. Espero, espero que bueno, las cosas puedan... Eh, ir pasando, eh, las, las cosas puedan ir pasando porque hay veces, hay momentos difíciles en la historia eh, en los que se mezclan eh, de sentimientos patrióticos, sentimientos eh, sociales, etcétera, con la lengua y a veces con la religión y eso hace difícil el diálogo. ¿eh? pero mmm, eh, hay una frase que le he oído a Borrera hace poco, vamos a introducir eh, raciocinio para que los sentimientos se enfríen. ¿no? Eso sería la, la, lo deseable. Sí.
0: La Fundación Telefónica... Eh, publica un anuario, una investigación bastante importante sobre la situación del español en el mundo. El señor eh, José Luis García Delgado es muy activo y dirige esos, esos trabajos. Y hay una reflexión que me ha llamado la atención y que quiero comentar con ustedes, a ver, cómo, a ver cómo se puede dar la vuelta. Entre los retos que plantea la Fundación, dice, se tiene que constituir en una de las seis lenguas oficiales de Naciones Unidas, porque ahora mismo es subalterna y que la Unión Europea se convierta en una lengua de trabajo como el inglés, el francés y el alemán. ¿Qué está pasando para que se produzca este desfase entre una lengua pujante que habla mucha gente y que incluso es fuente de negocio, y sin embargo en las instituciones internacionales o en el caso, por ejemplo, de la Unión Europea, no es una herramienta común de trabajo de las instituciones? José Luis, ¿cómo podemos ir construyendo y sobre todo quién tiene que dar ese paso para ir construyendo Europa en español también?
2: Eh, sí, efectivamente, ese es un tema es un, eh, en la Unión Europea que, es un, eh, que tiene veintitantas lenguas. No hay, somos 27 ahora, o 28 todavía, hasta el 29 de marzo del 19 seremos 28. Eh, somos 28 a, a partir del 29 de marzo. Todavía la pelota está en, en arriba, ¿no? no sabemos <risa> qué país, ¿Qué? Quizá pasemos a ser 27 eh, países de la Unión Europea. Pues hay 20 y tantas lenguas. No hay 27, pero 23, 24, ¿no? Porque algunos países comparten. Entonces, eh, efectivamente, ha habido que elegir unas pocas lenguas de trabajo. Y esas lenguas de trabajo, pues son eh, inglés, alemán y francés. Eh, son las que tienen mayor número de hablantes, efectivamente. Eh, eh, inmediatamente después iría el español e iría el italiano ¿no? y después el polaco, etcétera. El español ten, tiene una baza. No sé si nuestros representantes han sabido en, en su momento, en cada momento, jugar la baza correspondiente, porque claro, el español tiene detrás a 500 millones que no tiene el italiano, que no tiene el francés, que no tiene el alemán y que no, tienen el, que no tiene el polaco, ¿no? digamos, por hablar de los grandes, eh, las grandes comunidades de hablantes en la escala europea. ¿no? entonces no sé si eso se ha sabido jugar bien porque además eh, américa la américa la américa hispana toda américa latina pues es un socio preferente de la unión europea y claro eh, la, la, el, el, eh, tener una, que la lengua de trabajo también fuera el español tendría para la propia unión europea tendría ventajas importantes ¿no? eh, no sé si se ha sabido jugar bien ese tema. ¿no? Eh, en el caso del de eh, sistema europeo de patentes, pues España trató de pujar que también se pudiera patentar la, el, el invento correspondiente en español. No fue posible. Ahí nos perjudicó mucho, volviendo al tema anterior, que hacemos menos patentes en España que en otros países. Del sistema europeo de patentes, cada año Alemania casi se aproxima al 50% de patentes registradas y España no pasa del 5% en ningún año, ¿no? Claro. Pero en el tema de lengua de trabajo, yo, yo creo que España tendría tendría ahí. O sea, alguien ha dicho. Eh, que si el Reino Unido sale de la Unión Europea, sería el momento de, de que España presentara de nuevo su candidatura. Yo creo que el inglés es, no es prescindible, ¿no? No es prescindible, esté el Reino Unido o no, dentro de la Unión Europea, porque es, lengua de, es la lengua franca de nuestro tiempo y, por tanto, nos haríamos un mal favor los europeos si dejáramos de aprender inglés y de conocer inglés, ¿no? Pero, esto, bueno, ahí hay un juego que, que yo creo que, tal vez, en cada caso hay que, hay que saberlo aprovechar, ¿no?
3: Yo creo que también hay otro hecho, es que hemos llegado un poco tarde. Es decir, eh, cuando España ingresa, todo eh, el funcionamiento, toda la maquinaria administrativa, eh, ya estaba hecha, con todos los sistemas de traducciones, etcétera, ya estaba hecha, y eso es muy difícil de cambiar. Ese engranaje es muy muy difícil de cambiar es decir podemos conseguir pues tener un representante podemos tener eh, podemos conseguir eh, pero esas, eh, esa ruptura de, un,
2: de una maquinaria eso es muy muy duro de muy bien apuntado claro el peso de la historia si hubiéramos sido uno de los países fundadores que se hubieran suscrito en su día el tratado de roma no en aquel mayo del 57, me parece que fue el mes de mayo, a lo mejor hubiéramos tenido muchas posibilidades. Vamos, el, el, la comparación es muy fácil con Naciones Unidas. Bien, es. En Naciones Unidas es una de las seis lenguas el español es una de las seis lenguas oficiales de trabajo, ¿por qué? Porque una veintena de países fundadores de Naciones Unidas son los países de América Hispana, España no ingresará en Naciones Unidas hasta diez años después, hasta el año 55, Naciones Unidas se crea en el 45, pero en el 45 están 20 países de habla hispana y por eso es la lengua de trabajo, muy posiblemente, está muy bien apuntado. Esto por parte de Salvador, si sí, el peso de la historia en este sentido, ¿no? si hubiéramos sido uno de los países fundadores política, de la Unión Europea, pues posiblemente ahí hubiéramos... Y además cuando, cuando entramos,
3: entramos casi mendigando, es claro. decir, nos pedíamos más ayudas, más, pero eh, teníamos que renunciar evidentemente
2: a, a ese peso administrativo, a ese peso político que... ¿Qué nos correspondería? Entramos cuando ya había 10 y tenían, habían cogido los mejores sitios. Bueno, eh, cuando hablamos de, del español, Salvador, tenemos que dar referencia a la Real
1: Academia Española. Eh, hemos conocido hace unos días que su actual director, Darío Villanueva, ha dicho que no quiere repetir, no pretende repetir en el cargo, pero llamaba la atención alertada sobre la situación muy delicada, económicamente muy delicada, de la Academia, la falta de recursos, la falta de ayudas, de subvenciones para poder desarrollar su trabajo. Y quería preguntarle, por, por la situación de la Academia, cómo la vive usted desde dentro, como académico, y también por el papel, también le preguntaré a José Luis García Delgado, eh, el papel de embajador que hace el Instituto Cervantes de Lengua Española en el mundo, por, por tocar dos grandes órganos que me parece que son fundamentales cuando estamos hablando de la situación y la promoción del español.
3: Bueno, antes de tocar eh, la cuestión económica, yo creo que deberíamos pararnos a reflexionar cuál es el papel de la Real Academia Española con respecto al español. Es decir, en estos momentos, yo creo que después de la monarquía es la institución cultural más importante que tiene España en el mundo, es decir, al mundo hispano. Y es, eh, está jugando aunque no lo sepamos, aunque no lo vivamos, de, está jugando un papel con respecto al mundo hispano y a la, y a la sociedad muy importante. Eh, José Luis eh, aludía a, al hecho de que ninguna lengua de nuestro entorno tiene eh, una academia, tiene eh, una institución que haya sido capaz de elaborar esos códigos fundamentales que, que son los que, de alguna manera, fijan el conocimiento de la lengua y fijan eh, su norma. Y, y el, ninguna lengua del entorno tiene, por ejemplo, una gramática como de, tiene la gramática de, de la lengua española. Ninguna lengua del entorno, yo creo, que tiene una ortografía eh, con la seriedad que tiene eh, nuestra Academia. Eh, nuestra, eh, en cuanto diccionario, también tiene una enorme calidad, eh, es mejorable como todo, pero se está haciendo un diccionario histórico. La Academia, en estos momentos, está jugando un papel importantísimo con respecto a la sociedad. Está, eh, Por ejemplo, el servicio de, eh, de consultas de español al día tiene, está respondiendo a, a más de 350 consultas diarias consultas diarias de, de todo el mundo, de todo el mundo hispano. Eh, es decir, que en estos momentos de, de la Academia Española de, es como un enorme transatlántico eh, que está en funcionamiento y que necesita eh, fuel, que necesita gasóleo para seguir funcionando. El, y ahí entonces es cuando enlazamos con eh, la, la situación económica. Si, no tiene, eh, si la sociedad y los gobiernos no ven el papel tan importante que está jugando eh, y el, la Real Academia Española en España y en, en, en el ámbito de la, de, la, de la lengua en el mundo hispánico, pues es fácil que la dejen morir, que la dejen morir. Es decir, la, la Real Academia Española en estos momentos no solamente somos los académicos, hay 85 trabajadores. 65 trabajadores en, en el departamento de informática, del departamento de la psicografía, del departamento de español al día, del diccionario histórico, del departamento de dramática, departamento de corpus de porque eh, eh, y son personas que muchos de ellos podrían ser catedráticos de universidad, de una gran formación, de una calidad, y que están trabajando, están trabajando de una manera. Muy seria. Es decir, no se producen esos frutos porque unos académicos nos sintamos inspirados por el Espíritu Santo. No, porque hay un trabajo muy serio detrás. Y ese trabajo lo tiene que apreciar la sociedad. ¿Y en qué no lo aprecia la sociedad? Pues, muchas veces, cuando la academia saca un eh, diccionario a 10 euros para bajarlo a los móviles, eh, la gente protesta. Pero no hay derecho porque ya quieren cobrar por todo. Necesitamos vivir. Y es que la crisis a la academia, eh, ya entro en la pregunta, la crisis ha sido muy dura. Eh, había una asignación de más de 4 millones de euros al año, para la Real Academia Española, y bajó a un millón y medio. Pero no solamente ha sido eso. Había, el presidente Zapatero creó eh, una asignación para el diccionario histórico de un millón doscientos mil euros. Eh, con la crisis se cercenó, no se ha vuelto a recuperar. Eh, el edificio eh, se reparaba, el, el ministerio hacía donaciones para reparar los aleros, el tejado, etcétera. Este año la Real Academia Española ha tenido que pagar por, que, eh, por humedades en el sótano unos 900.000 euros que eh, tuvo que pagar obligatoriamente eh, porque no ha tenido asignación de ningún tipo. Y eh, eh, la academia es que se ahoga, se ahoga y vemos que, que en cualquier momento puede haber un, una crisis y, y la sociedad tiene que tener conciencia del papel que juega ¿Eh? y si merece la eh, pena invertir eh, ese dinero para llegar al presupuesto que le permita vivir. Estamos buscando, es decir, no es que estemos parados, estamos buscando, se ha creado una plataforma que se ha ido a vender a China, se está vendiendo por las comunidades autónomas, para poder entrar y manejar con una comodidad absoluta eh, todos los materiales que tiene la Academia. Estamos buscando eh, financiación, ayudas, etcétera. Pero eh, todo es poco.
2: José Luis. Sí, vamos, a, aprovecho la oportunidad para, para elogiar realmente el, de nuevo el papel que ha hecho la de liderazgo que ha hecho la Academia Española, la Academia de la Lengua Española, la Real Academia Española de la Lengua en esta política lingüística panhispánica, no enrolando en esa acción común para una gramática compartida, diccionario, ortografía, a las. a las 23 Academias de la Lengua, ¿no? porque todas han suscrito al final los textos correspondientes. Una cosa realmente. Muy llamativa, porque en México había diccionarios del español mexicano y en Argentina de lo correspondiente, etc. Y al final todos han accedido a ese, a ese papel un poco de liderazgo, de, de, de enrolar y de sumar voluntades, ha sido extraordinario allí. La sociedad española tendría que ser muy consciente de lo bueno que ha sido eso. ¿no? Eh, y... De, y déjenme decírselo, vamos a decirlo así tan tajantemente, es nuestro producto más internacional, España es nuestro producto más internacional, es verdad que es un condominio, pero nosotros tenemos de alguna forma la legitimidad de origen no esto no somos en este momento la, la comunidad más más numerosa de hispanohablantes es méxico no que tiene 160 millones entre los 120 dentro de los estados unidos de méxico más los 40 largos hispanos de origen mexicano 160 un 30% del total hay que tener esto en cuenta cualquier política de promoción internacional del español tiene que ir de la mano de todos los países hispanohablantes pero, particularmente de México, es la gran potencia, es la grandísima potencia, Entonces, eh, pero es nuestro producto más internacional, y ha salido de aquí, es, digo, es un poco la legitimidad de origen, entonces eh, yo creo que hay que ser muy conscientes de eso, y después el Instituto Cervantes, me preguntaba Antonio, pues efectivamente es un embajador extraordinario, de, porque el Instituto Cervantes no, no se limita, no debe limitarse a enseñar español, sino Lengua y cultura, ¿no? Lengua y cultura y capacidades y posibilidades, potencialidades de esa lengua y de esa cultura que se enseña a quienes se acercan a, a al, mundo, al mundo del español, ¿no? Yo, en ese sentido, muy a veces también he pensado que hay que potenciar, vamos, he dicho, y he pensado y pienso que hay que potenciar mucho más el, también el Cervantes como eso, porque es una, eso es una cuestión de Estado en la lengua en la Real Academia de la Lengua y el Instituto de Orlandes, si estamos de acuerdo que es nuestro producto más internacional es nuestro producto más internacional no generamos aquí nada que sea más conocido en el mundo y que abra más puertas y posibilidades y cremas más posibilidades en el mundo el español, luego tiene que ser una política de Estado y que además no esté a expensas de, de digamos, de, de decisiones gubernamentales dependiendo de quién es de quién, de quién está en el gobierno correspondiente y de las formaciones políticas correspondientes que, que por razón de, 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 de unas elecciones u otras esto asumen la responsabilidad del gobierno de la nación. ¿no? Tiene que ser políticas de largo alcance. ¿no? Yo creo que, por ejemplo, eh, como lo he dicho otras veces, déjenme decírselo a ustedes, la dirección del Cervantes debía de estar blindada. ¿Cómo que cada gobierno lleva a su director del Instituto Cervantes? Una cosa a largo plazo, hombre, es la lengua. La lengua no tiene que depender de, de, de formaciones gubernamentales, es, una, es, un, es un tema de Estado, de Estados. Debería de ser. Sí. De Estado y de Estados, porque tenemos que hacer las cosas para tener eficacia a escala internacional, foros multilaterales, organismos internacionales, etcétera, ir de la mano de los otros. Vamos a tener mucha más fuerza si esas políticas de lobby, etcétera, las hacemos todos los países menos antes, que, que Solo,
0: nos quedan cinco minutos para terminar, cinco solo, para estar fuera de tiempo, pero tenemos varias preguntas que nos han ido enviando al correo electrónico de la Fundación, escuchantes, personas interesadas por la lengua y, y las tenemos en, con Antonio.
1: Muy bien, pues Juan Pascual pregunta, ¿a largo plazo se imagina que el Spanglish pueda ser un peligro para el idioma español en América Latina y en Estados Unidos?
3: Yo creo que poco a poco, eh, a medida que vaya penetrando el español y alcanzando niveles culturales más, eh, más altos, el español, es decir, las mezclas siempre va a producirse, es decir, pero yo calculo que no va a terminar siendo un pidgin, sino que va a terminar siendo una lengua mucho más perfeccionada. ¿Por qué? Porque antes lo hablábamos, como las personas que tienen un buen dominio del español, en estos momentos en Estados Unidos, tienen más facilidad de acceso a puestos de trabajo y tienen como un plus, José eh, Luis se calculaba, de un 10% o un 15% eh, más de sueldo. Eso eh, va a llevar a que el, el dominio del español sea, eh, o, o la preocupación porque eh, por el dominio del español en las escuelas y en las universidades, eh, sea más perfecto, y eso va a evitar posiblemente el
2: español. ¿sí? Sí, esto. Siempre que sea esa prima salarial, siempre que haya buen dominio del español y buen sí, dominio sí. Del, del inglés, inglés. claro, claro supuesto, que haya bilingüismo. Eh, yo Hace 10, 15, 20 años, el Spanglish, efectivamente, hubo un momento en donde se pensaba que, que el español se iba a diluir y se iba a transformar poco a poco en Spanglish. Eh, creo que eso está más, eh, está bastante acotado y que hoy yo creo que ese peligro no es tan eh, claro. Entre otras cosas, porque en Estados Unidos hay... Cosas tan promisorias para para el, el, las, eh, para el español, esta prima salarial que consiguen quienes en Estados Unidos dominan ambas lenguas, y otro tema muy importante, es que se ha, eh, se ha detectado, en los estudios de campo hechos en Estados Unidos por colegas eh, eh, estadounidenses, que son segundas y terceras generaciones hispanos, las segundas y terceras generaciones hispanos con mayor cualificación, con mayor formación y mayor cualificación profesional, los que están interesados en que sus hijos y sus nietos conserven el español, o sea, son los más formados de la comunidad hispana en Estados Unidos los que tienen interés en que eh, el, sus, eh, sus, eh, quienes vienen detrás, sus descendientes, conserven la lengua. ¿no? Eso es un tema muy importante porque Estados Unidos siempre ha sido el gran cementerio de lenguas. Allí han desaparecido las nórdicas, las centroeuropeas, las del sur, etc. El español está conservando, afortunadamente, ciertos niveles y posiblemente esa inyección, vamos, esa Ah, ese impulso que viene de las, de lo, de las élites hispano eh, hispanas en Estados Unidos sea, un, sea también un tema muy, vamos, una, una cuestión promisoria. ¿no? Bueno,
1: Bien, claro. una, una última cuestión, la plantea Marina de la Serna, dice, si tiene sentido, Salvador, eh, plantearse dónde se habla el mejor español, que es una cuestión que le habrán preguntado muchísimas veces, cuando dice, hay en el mundo más hablantes que se sean que los que no lo hacen.
3: Por supuesto, y más hablantes que eh, son yeístas, en estos momentos somos muy pocos los que distinguimos y articulamos a el ye, y, y somos, son muchos más los hablantes de, en América, en México, en Colombia, en Perú, en Argentina, Chile... Nosotros, en estos momentos, no llegamos ni al 9% de los hablantes de español, y, y somos los, casi los dialectales. ¿no? Eh, contaba el profesor el Betancourt una anécdota muy bonita que fueron una delegación de, después de la guerra por América, y estaba Leopoldo Paneros, Luis Rosales, y, y en, un, en altiplano ahí en Perú estaba ahí, un, tomando algo y el, el señor que les atendía les dijo ¿y ustedes qué dialecto hablan? <risa> Entonces, efectivamente, eh, hoy lo podrían utilizar con mucha propiedad. ¿Ustedes qué dialecto hablan? Pues eh, el... En realidad, eh, en realidad, lo que ocurre en estos momentos es que no existe una norma. Antes había, eh, se hablaba de una norma como si fuera una torre eh, que estaba implantada en el centro de Castilla e impartía pues, el bien hablar por todo el mundo. En estos momentos hay varias normas. Varias normas cultas. ¿eh? Es decir, eh, una persona culta eh, y cualquier escritor eh, importante de Argentina utiliza el boseo, eh, el seseo, por supuesto, todo el mundo, es decir, que hay como distintos focos de normas
2: cultas que están en el plano de igualdad. No, yo añadiría únicamente que se habla muy buen en español en, en España, pero en llama cuando hablamos allí les gusta como hablamos nosotros y a nosotros nos entusiasma como hablan los colombianos,
3: los ecuatorianos, los ecuatorianos, ecuatorianos todos los, algunos mexicanos encanta. o
2: sea que bueno en ese sentido también es, es bueno todos todos tratamos de hablar bien el sí, español.
0: José Luis García Delgado y Salvador Gutiérrez Ordóñez, gracias de verdad por, por este análisis en la Fundación Marc, muy interesante, muy sugerente alrededor de los retos, pero también de los, de los grandes elementos de nuestro patrimonio común, ¿no? de esa moneda única que tenemos con, con el idioma. Así que gracias, gracias de verdad y gracias Antonio por, por el análisis de hoy también. A
1: tiño, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas agradecidos
0: somos nosotros.